0: ich nicht wieder einen Vogel im Studio habe.
1: Wann hattest du denn einen Vogel im Studio? Vor ein paar Wochen. Und? Konnte er singen? DRW verstehe dein Podcast im Recording Blog mit Björn und Jonas. Du hast das große Glück, dass du heute mit einem, äh, einem Lottogewinner sprichst. Hey. ihr haben Lotto gewonnen. Und von daher bin ich heute so richtig gut drauf. Deswegen hast du Laugenstangen mitgebracht. Ja, deswegen habe ich nicht nur äh, Quarkbällchen mitgebracht, auch Laugenstangen. Außerdem, weil wir ja gleich noch ein bisschen länger machen wollen, weil wir ja heute aufnehmen wollen. Aber äh, ich habe gedacht, kommt die 6 Euro, die haust jetzt mal direkt auf den Kopf und das gute Gefühl nimmst du einfach mit in den Tag. Ja. Ja, warum nicht? Warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich
0: sagen, du hast es aber auch verdient. Ja, das äh, hätte
1: ich jetzt schöner nicht sagen können, ja. tatsächlich. Ich habe es ja. wirklich verdient. Ne?
0: Ja. Vielleicht sollte ich auch mal Lotto spielen.
1: Ja, es gibt diesen alten Witz, wo dieser Typ, den habe ich vor Jahren gehört, wo dieser Typ jeden Abend betet und sagt, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, sagt er, lieber Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Und dann irgendwann nach 30 Jahren gibt es plötzlich Gewitter, Blitz, Donner und von oben kommt eine Stimme, gib mir eine Chance, kauf dir ein los. Und diesen Witz habe ich einfach mal genommen und habe gedacht so, naja klar, wenn du im Lotto gewinnen willst, musst du halt auch spielen, das nutzt ja nun mal nichts. Läuft. <lacht> mein Gott, was für ein
0: kompliziertes Ding, ja, da.
1: Ja, der Wecker. Äh, jetzt zählt er ja wenigstens die Zeit. Nicht, dass wir wieder zwei Stunden machen wie beim letzten Mal. Ist das so? Nein. Dazu jetzt eine Stunde weggeschnitten? Nee, wir sind tatsächlich extrem pünktlich immer. Es ja, ist immer das so ist rund um die Stunde. Die innere Uhr. Die werden jetzt nach einer Stunde. Die innere Ruhe. Uhr. Achso, Ruhe und Uhr, wenn man das beides umdreht, könnte fast äh, also ein Anagramm sein, sein. Wie heißt das? Wenn Buchstaben ja. zu einem anderen Wort geformt werden.
0: Buchstabenformung.
1: Genau, ganz klassisch. Äh, witzige Geschichte am Rande. Mir hat jemand eine Mail geschrieben. Äh, Hallo, ich bin so und so. Äh, ich bin Werbetexter und ich möchte Ihnen kostenlos anbieten, Ihnen einen Werbetext für Ihre Homepage zu schreiben. Wenn Sie Interesse haben, äh, können Sie hier über meinen Google-Kalender einen Termin buchen. Habe ich gelöscht. Ein paar Tage später gucke ich in mein Postfach rein, steht da äh hier ist noch mal so und so, ähm, mein Angebot klingt bestimmt verlockend für Sie und wenn Sie Interesse haben, dann können Sie sich ja einen Termin mit mir 15 Minuten zum Sprechen ausmachen in meinem Google-Kalender. ich gelöscht, ich habe mein, ja kein Interesse. Heute kriege ich eine Mail, drei Dreizeiler von seinem iPhone geschickt irgendwie. Wenn sein Angebot interessant klingen würde, könnte ich mich ja mal bei ihm melden. Mhm. Gelöscht. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Mail ist.
0: Ich schätze, als nächstes mich an,
1: so mit Peitsche, und oder steht was?
0: bei dir vor der Tür wahrscheinlich. Dann.
1: Ja, aber ich meine, wenn er mir die Option gibt, ja. wenn ich Interesse habe, soll ich mich melden, dann sollte er doch spätestens beim dritten Mal verstanden haben, dass ich vielleicht kein Interesse habe.
0: Aber ich finde, das ist doch das Paradebeispiel für Kaltakquise, wie das so im B2B-Bereich halt irgendwie regelmäßig gemacht wird. Ich Kaltakquise? Bekomme auch, ich bekomme auch äh, jeden Tag gefühlt mindestens eine Mail von einem... Ähm, SEO, irgendwas, Development Büro aus Indien, Pakistan, äh, keine Ahnung, äh, die mir dabei helfen wollen, dass meine Webseite äh, bei Google besser rankt. Ja, Ja. voll nett von denen. Ja genau, wenn ich Interesse habe, soll ich mich melden. Ne? Ich vermisse so ein bisschen die Mails, irgendwie, wo irgendein afrikanischer König mir 5 Millionen vererbt, weil ich bin großer... Äh, großer Verwandter, Nachbar, irgendwas. Ich glaube, die gehen mittlerweile nicht mehr durch den Spamfilter durch. Schade eigentlich.
1: Aber äh, neulich gelesen von einer ganz perfiden Methode, da wurde eine junge Frau, die hier in äh, Deutschland studiert, ich, äh, ich glaube chinesische Wurzeln, mhm. Hat lange gespart da drüben, die Eltern haben sich alles vom Mund abgespart, die ist hier nach rüber, studiert hier Business, also ist jetzt keine Frau, die jetzt irgendwie... Naiv wäre oder dumm oder sonst was irgendwie. Ähm, also, alle
0: Studierenden sind nicht naiv?
1: Ja, ja, genau. Alle Studierenden <lacht> sind nicht naiv und alle dumm sind nicht Studierende oder wie war das? Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass es das eine ja. Frau ist, die auch mal zwischen den Zeilen lesen okay. kann. So. Auf jeden Fall kriegte die einen Anruf von Europol, ihr Geld wäre gefährdet zu verschwinden und sie müsste es jetzt dringend auf ein sicheres Konto überweisen damit das äh, jetzt nicht von irgendwas irgendwie beschlagnahmt wird und, und so weiter. Dann haben sie da richtig Druck gemacht am Telefon und ich habe zwar nicht verstanden, warum sie nicht aufgelegt hat, aber es muss wohl so ernst rübergekommen sein, äh, dass sie ihr auch damit gedroht haben, dass ihr Aufenthaltsstatus dann hier genommen wird und so weiter. Okay. Und wie gesagt, die Frau ist jetzt nicht auf den Kopf gefallen, äh, aber die haben die so schnell so unter Druck gesetzt, dass die tatsächlich innerhalb von drei Tagen 20.000 Euro in tausender Chargen auf dieses vermeintlich sichere Konto überwiesen hat und erst am letzten Tag so langsam die Idee hatte, dass da jemand nicht stimmen könnte. Und dann ist die ganze Sache aufgeflogen, die Kohle war weg und die Frau ist, also das hat mir im Herzen weh getan, ja. aber wo ich gedacht habe, ja. Und dann bin ich neulich bei meinen, bei meiner Mutter gewesen, die ist 70 und meine Oma, die ist 92 und habe mit denen aber auch nochmal über den Enkeltrick gesprochen mhm. und gesagt, hier was auf, auf keinen Fall. Und in dem Zusammenhang fällt mir jetzt, ich habe eine Riesengeschichte, die ich daraus machen kann, <lacht> äh, weil unaufgeforderte Post ist ja sowieso so ein spannendes Ding. Ne? Jetzt mhm. Aber unaufgeforderte E-Mail kostet ja den Absender erstmal nichts, außer irgendwie random so. ne? Ja. Äh, oder unaufgeforderte Anrufe kosten den Anrufer im Prinzip auch nichts, weil die meisten haben eine Flatrate und die haben einen Computer, der einfach alle Telefonnummern ausprobiert und dann... Bist du auch raus? Also, du wirst dann angerufen, aber kannst ja direkt wieder auflegen oder so. so ich habe mich genug darüber aufgeregt. Eigentlich wollte ich positiv statt mit dem Lottogewinn, <lacht> aber das ah, hat sich schon wieder überschlagen. Hat sich schon wieder überschlagen. Ja, lass doch über schöne Sachen sprechen. Ähm, ein Freund von mir hat. Lass erstmal einen Kaffee trinken. Ja, genau. Ein Freund von mir hat einen Podcast. <lacht> Ist zwar nicht zur Beruhigung, aber. <lacht> Prost, mich beruhigt das. Und die, äh, in Altenheim wird Kaffee auch äh, älteren Herrschaften gegeben, wenn die nicht schlafen können, übrigens. Okay. Ja. Die Idee ist, wenn die, wenn die Wirkung nachlässt, dann lässt die schlagartig nach. Und dann kannst du in dem Moment dann auch in den Schlaf gleiten. Okay. Aber ein Freund von mir hat einen Podcast über Musik. Und das finde ich ganz großartig. Till Hoheneder, Bestsellerautor und ein langjähriger Freund von mir. Habe ich auch lange vertreten als Künstler. Und Till hat den Podcast Musik ist Trumpf und spricht da mit seinem Partner. Ich glaube Max Konrad heißt er oder Mark Konrad. Ich glaube Max Konrad mhm. und sprechen einfach über unnützes Wissen Rund um Musik.
0: Also das, was wir eigentlich auch machen. Ja,
1: aber eher so die Hintergründe von, von bekannten Platten. Ne?
0: Okay.
1: Und äh, ich weiß, ich bin früher lange mit ihm auf Tour gewesen und wir haben wirklich Stunden über Stunden im Auto verbracht hm. und einfach nur Blödsinn gelabert, weil es einfach einen Spaß macht, wenn man einen kongenialen Partner wie Till oder wie dich an seiner Seite hat, mit dem man einfach Blödsinn labern kann. Kann ich mal so zurückgeben. Und äh, Ja, vielen Dank. Und, <lacht> und, äh, und jetzt hat er da einen Podcast von gemacht. Und der Max Conrad ist anscheinend Anfang, Mitte 30, also ähnlich alt wie du ungefähr und hat jetzt einen anderen Background und auch ein anderes Grundwissen natürlich, was Musik anbetrifft, betrifft, die, die vor den 90ern stattgefunden hm. hat. Vor allem weit vor Eine den andere 90ern. andere Wahrnehmung Ja dazu. genau. Und äh, dann gab es irgendwie einen Song, der hieß glaube ich äh, Apache. Also, jetzt nicht Apache 207, sondern Apache hieß dieser Song. Und er meinte, der wäre von Cypress Hill, der hätte den aber irgendwo woanders hergenommen. Und Till sitzt da. Till ist äh, nochmal fünf Jahre älter als ich. Stramm im Stuhl quasi, kannst du durch den, durch den Lautsprecher hören, wie er da sitzt. Und sagt: Ey, äh, soweit ich weiß, ist das äh, von den Shadows. Also von Hank Marvin und den Shadows, wenn ich mich nicht täusche. Und, äh, und ich denke dann nur: Ja, das, natürlich ist das von den Sh Shadows. Irgendwie, das. Äh, ist Apache halt, ne? das kennt man, aber da siehst du mal, wie so die unterschiedlichen Generationen natürlich bei einigen Songs einfach überhaupt gar nicht wissen, welche, welche Basis dahinter steckt, auch gar nicht wissen können irgendwie. Das jetzt heißt, ne? mit
0: der Generation zusammenhängt, also ich wette, es gibt auch genug Leute aus der Generation, die das vielleicht nicht wissen.
1: Vielleicht auch das, weil es gibt ja zum Beispiel den Film, oder es gab den Film Kill Bill zum Beispiel, mhm. da ist ein ganz berühmtes Thema drin, wo alle gedacht haben, oh das ist bestimmt Hans Zimmer oder so. Und in Wirklichkeit ist das einfach ähm, ein Song von James Last gewesen. <lacht> Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, okay. welcher Song das gewesen ist. Äh, aber es war ein in Kill Bill ist ein ganz berühmter Song von James Last drin, wo man James Last eigentlich dahin packen würde. Ja, irgendwie unterhaltsame, poppige Orchestermusik, würde ich vielleicht sagen, mit vielen Bläsern, also mehr Bläser als, als Streicher vielleicht oder so. Ich habe so eine steinalte Platte aus den 70ern, die heißt James Last in Moskau.
0: Also er selber oder seine Anhänger würden ja sagen, das ist der Happy Sound.
1: Der Happy Sound?
0: Ja, also so hat er seine Musik genannt. Also
1: Sound trifft es, glaube ich, ganz gut. Also Es gibt, glaube ich, kein Super-8-Video von meinem Opa, das er nicht mit James Last hinterlegt hat. Und diese Bläser-Lines, die er da auch geschrieben hat, so wenn er es nicht gerade gecovert hat.
0: Das ist Herb Di Leben. Albert,
1: aber... Ja, aber auch gespielt von, äh James, von James Last Large. natürlich und es klingt von Herb Albert, es ist es eine Variante, aber dieser, dieser Happy Sound, den dann halt letztendlich äh, James Last daraus gemacht hat, äh, bei, bei James Last zum Beispiel in Moskau, hast du den Eindruck, also es gab damals noch, es gab noch Hallkammern irgendwie, es gab auch keinen künstlichen Hall, die haben das wahrscheinlich in der örtlich größten Kirche aufgenommen, aber eben ohne Direktmikrofonierung. Also das Ding klingt, als wenn es... Schwimmt in 17 Sekunden Nachhall. Mit
0: auf dem roten Platz aufgenommen. Ja, so ungefähr, <lacht> aber
1: eben eben einem überdachten roten Platz. Ja, okay, das ja, ist also total Irrsinn irgendwie. Und in dem Zusammenhang, ich bin in äh, Rom gewesen, im Petersdom, jetzt im Urlaub. Was ja, ich glaube, ist es die größte Kirche oder ist die Hagia Sophia größer? Also es war eine sehr, sehr große Kirche und eine sehr beeindruckende Kirche auch. Und da ist es schon fast so, dass du den Eindruck hast, dass da schon fast gar kein Hall mehr ist, weil die Wände so weit weg sind, irgendwie, dass wenn du da klatscht, kommt das eine halbe Stunde später wieder zurück und gibt dir eine ins Gesicht. Das ist so irre groß. Und ich mache normalerweise, mach ich, wenn ich in solchen Räumen bin, dann dann lege ich so mein Handy hin und klatsche einmal, einfach um die Impulsantwort mal mitzunehmen. Die habe ich dann. Ne? Also geht mit dem Handy auch, mit dem Field Recorder natürlich besser, dann hast du so ein Stereo. Aber so hin und wieder mache ich da mal so Impulsantworten, die ich einfach mitnehme. Aber war dann natürlich nicht möglich, weil es war so laut in dem Dom. Da waren so viele Leute unterwegs, dass das jetzt ja, nicht repräsentativ gewesen sind. In einer Tiefgarage habe ich das mal gemacht. Es war sehr cool. Einfach, es war keiner da. Ganz leise, <lacht> Handy hingestellt, hat nicht geklappt. Und weil ich an dem Tag aber noch mal in die Tiefgarage musste, habe ich beim nächsten Mal dann den Field Recorder mitgenommen und habe da mit einem wunderbaren Hall, mit so einem Imp impulse response ding mit so einem Plug-In aus der DAW, ich glaube von Studio One sogar, Mega Halt draufgezogen. Wie
0: oft hast du den jetzt seitdem benutzt? Wenn du ja, bist? einmal
1: natürlich fürs Video. <lacht> <lacht> aber es geht. Ja, du, es
0: gibt ganz viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen.
1: <lacht> ja, wird interessanter. Man kann ja aber durchaus mal experimentieren mit einigen Sachen. Weil, was ist das, wenn du dich immer in deinen ausgetretenen Bahnen bewegst? Das macht ja auch keinen Spaß. Man, man sagt ja auch, wenn man seinen, seinen Tag entspannter mal oder anders mal angehen möchte oder auflockern möchte, einfach mal morgens einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Weil dein Auge da eben nicht das Gelernte sieht, sondern mal nach. Eine andere Anregung hat und wenn der Weg drei Minuten länger dauert, ja, dann fahr halt mal dahin. Ist vielleicht die landschaftlich schönere Strecke und du hast auf jeden Fall schon mal einen anderen Input gehabt als an den 100 anderen Tagen vorher. Mhm. Simple Methoden, einfach mal seinen, seinen Tag ein bisschen aufzulockern.
0: Okay. Ich werde mir da mal was überlegen, weil so viele Wege zum Studio gibt es leider nicht. Ja, da musst du halt mal außen rum gehen. Dann gibt es zwei mehr Möglichkeiten. Ja. Wir sind ja hier in Holtwig. Holtwig das ist, ist ja, doch riesig. Das ist ja überschaubar. Also da kann man doch links rumgehen und rechts rumgehen. Ja, gehen. also es ist rein von der, von der Größe und von der Infrastruktur natürlich nicht so riesig, aber rein inhaltlich ist Holtwig schon äh, ziemlich groß.
1: Ja, und musikalisch ja quasi ein Epizentrum, allein schon, weil hier Epizentrum. dein Mastering-Studio ist. Ne?
0: Allein deswegen, und hier gibt es ja noch eine ganze Menge mehr. Also es gibt auch diverse Bands direkt aus... Äh, aus Holtwig oder aus äh, näheren Gefilden hier, die hier noch unterwegs sind, mhm. teilweise auch schon ewig unterwegs sind. Ähm, es gibt einen äh, erfolgreichen, oder nee, eigentlich zwei erfolgreiche Musikproduzenten, die äh, in verschiedenen Bereichen arbeiten. Also man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass in Holtwig musikalisch nichts passiert, ne? ähm, dafür, dass wir ähm, ein kleines äh, Dörfchen sind. Hier, man, ne? Wenn
1: man das hochrechnen würde, Holtwig auf die Größe von Berlin, sagen wir mal, wie viele wohnen in Berlin? Vier Millionen? Keine Ahnung. Ein paar also mehr
0: wie hier, aber. Ja, ja,
1: aber wenn du das prozentual dann hochrechnest, wäre, würde Berlin quasi nur aus Musikproduzenten und, und Masteringstudios bestehen.
0: Also ganz ehrlich, dafür sind wir hier schon ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Ja, nur Ich so würde auch sagen,
1: das Münsterland ist insgesamt ein, ein unterschätztes Epizentrum für musikalische Tätigkeiten und Absolut. erfolgreiche Künstler.
0: Vor allem, wenn man dauernd auf Leute trifft, die ich dann kennenlerne, mit denen du vor 25 <lacht> Jahren was zu tun hattest.
1: Ja, ich entschuldige mich hier mit nicht. <lacht>
0: Du machst heute mit dem Jonas jetzt so Videos. Ja, woher kennst du den denn? Ja, mit dem habe ich vor 25 Jahren da und da gemuckt oder das und das auf Tour.
1: Ja, ich bin ja. tatsächlich neulich mit einem Schulkollegen von mir wieder unter getroffen. Genau, und äh, der, ich glaube ich habe schon mal von dem erzählt, äh, der Jupp, der spielt, äh, hat damals mit mir zusammen in einer Punkband gespielt, mit okay. dem schönen Namen Bibi Burger King und die Big Mac Bambles. Und Jupp hat da <lacht> unter anderem Schlagzeug und äh, Gitarre gequält. Und der hatte jetzt am Wochenende hatte er einen Gastauftritt bei Nowotny TV Mhm. Eine Punkband äh, auch, auch ist, ja. aus, aus der Gegend, okay, da weißt du mehr als ich, Ich Habe nämlich noch nie gehört, wie die spielen, er hatte dann Gastauftritt und äh, da ist anscheinend auch irgendwie ein, ein anderer Schulkollege von mir noch dabei gewesen, das war so, wir haben uns dann einfach getroffen, so nach Jahren mal, wenn schon kein Klassentreffen zusammenkommt, einfach mal zusammensetzen und ein bisschen quatschen über alte Zeiten, über neue Zeiten, mhm. was so passiert ist und so, das war schon so ein Flashback. Das Interessante war, ich habe, Jupp, ja, also außer vielleicht ein oder zweimal zwischendurch, eigentlich nicht mehr gesehen. Das heißt, unsere Leben laufen, man würde sagen, parallel oder sogar auseinander. Ich sage mal parallel. So, Er hm. wohnt auch in Münster, auf der an, komplett anderen Seite von Münster, aber parallel. Zwei komplett getrennte Leben, die sich nicht berühren, die keine Schnittmenge haben. Die einzige Schnittmenge, die wir halt haben, war die Schulzeit. Und trotzdem sitzt man dann nach gefühlt 15, 20 Jahren mit dem zusammen und redet. Und das ist so faszinierend, als wenn man sich gestern das letzte Mal getroffen hat, eine irre Vertrauensbasis. Also klar, ist, mit Jupp habe ich zu tun gehabt, das war jetzt keiner, den ich in der Schule gemieden habe oder so, ne? aber eine irre Vertrauensbasis, wo ich mich zwischendurch beim Gespräch dann beobachtet habe und gedacht habe, das, ich glaube, so offen würdest du noch nicht mal mit einem Psychotherapeuten sprechen und von dem willst du ja wenigstens Hilfe oder so. Ja, ja. Wo du einfach die Buchse aufmachst. Aber vielleicht kommen da zwei Sachen zusammen. Dass man auf der einen Seite dieses Vertrauensverhältnis hat zu ihm und auf der anderen Seite auch sicher sein kann, dass alles, was du da erzählst, auch da bleibt, wo du es erzählst. Mhm. Wir haben dann schön am Rand von Münster gesessen, in den Rieselfeldern, so einen schönen Sonnenuntergang gesehen, einfach an so einer Parkbank. Und äh, du sitzt da einfach und denkst, ja, das Leben kann so easy sein. Warum mache ich das eigentlich nicht häufiger? Wahrscheinlich weil es dann eben diesen magischen Effekt auch nicht mehr hat, wenn man das regelmäßig macht, sondern...
0: Das glaube ich auch, ja. Ne? Also das ist ja so, wenn man sich jeden Tag sieht äh, oder ne, jetzt in der Schule oder, also nicht, arbeitest äh, x Jahre mit der gleichen Person zusammen oder so. Ähm, ganz oft ist es dann ja auch so, dass man ganz schnell aus den Augen aus dem Sinn ist. Ja. Ne? Äh, also ich habe ja äh, lange im Orchester, äh, in verschiedenen Orchestern hauptberuflich auch gearbeitet. Mhm. Und da ist dann auch immer so, dann hat man auch gedacht, wenn man jetzt äh, dann das Orchester gewechselt hat oder als ich dann quasi ähm, rausgegangen bin dort äh, vor, vor einigen Jahren, äh, das auch gedacht, kann ich mir gar nicht vorstellen. ne? Ja, irgendwie. Wir bleiben
1: auf jeden Fall in ja, Kontakt. Ja, genau.
0: Oder wenn dann der Kollege irgendwie gegangen ist, so kann ich mir gar nicht vorstellen ohne den. Ja. Und irgendwie drei Wochen später hat schon wieder keiner mehr über den gesprochen, weil dann saß da halt wer anders. Ja, ja. Ähm, ne? Und äh, so erwischt man sich, glaube ich, dabei, ähm, dass das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Nö. Ja, sondern das passiert einfach, das ist das, der Lauf der Dinge sozusagen.
1: Vor allem, wenn dann räumliche Distanz dazwischen ja, ja. kommt, ne? dann sowieso. Also mein bester Kumpel zum Beispiel aus damaligen Zeiten arbeitet mittlerweile als Arzt in Wien. Okay. Aber das gleiche Phänomen, sobald wir, also wir waren wirklich so, da passte hm. nichts dazwischen, gar nichts. Irgendwie auch zusammen in Urlaub gefahren, er konnte Motorrad fahren, ich hinten drauf irgendwie und das... Dann ab nach Südfrankreich, also einmal Nordfrankreich, dann rüber, dann Südfrankreich, dann wieder zurück und dann auf so einer CB400 mit, keine Ahnung, 21 PS, wenn sie die überhaupt hatte, irgendwie voll bepackt, zwei Typen drauf irgendwie, aber wir waren jung egal. und hatten kein Geld, also mega Urlaub. Ne? Ist egal, ja. und, ähm, und wenn wir uns da treffen, wenn wir uns denn mal treffen, klar, da sollte jetzt im Idealfall kein Fremder dabei sein, weil der, der oder diejenige versteht ja nicht, wovon wir reden, aber dann ist das sofort wieder... Bingo. Und dann liegt wieder alles auf dem Tisch und man denkt so, ja, ich kann mich nicht erinnern, mit wem ich sonst solche Vertrauensverhältnisse habe, wo man einfach drauf losredet. Aber wie gesagt, es bleibt dann da, es ist dann alles, man hat es mal erzählt und das ist, glaube ich, dann auch nicht regelmäßig reproduzierbar.
0: Weißt du, wo, wo es das Phänomen, glaube ich, auch gibt, zumindest aus meiner Sicht, ist auch ähm, im Umgang von, beispielsweise jetzt mit Kunden. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel als Tonstudio äh, einen Kunden hast, das ist ja auch nicht so, dass du in der Regel mit einem Kunden irgendwie wöchentlich Kontakt hast. Jetzt als Tonstudio. Selten. Also klar, am, am Stück, während einer Produktion, ja. ja. ja aber ich sage jetzt mal, der, der durchschnittliche Künstler, egal, völlig egal, ob jetzt Indie oder Major oder so, der ist jetzt ja auch nicht von zwölf Monaten, sechs Monate im Studio, sondern nee. <lacht> äh, vielleicht im Monat oder noch nicht mal. Ne? Ja. Äh, egal, ob jetzt Recording oder ob du dann nachher im Kontakt stehst mit dem mit dem Mastering ingenieur oder mit dem äh, video äh, Musikvideoproduzenten oder was auch immer. Mhm. Aber trotzdem ist es ja so, äh, bei mir, äh, ich habe ja ganz, ganz viele wiederkehrende Kunden, zum Glück. Mhm. Ja, Grüße gehen raus.
1: Ja, alle. Ä <lacht> <lacht> Grüße
0: gehen raus. Genau, ähm, und wenn da jemand nach einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, oder nach x Monaten, mich wieder anruft oder eine Mail schreibt, dann ist man ja gleich auch wieder auf dem gleichen Verhältnis. Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen, das ist keine... Eine Beziehung im klassischen Sinne einer Freundschaft, wobei es ja oft schon auch nah äh, rankommt, wenn man unter Musikern, unter Musikschaffenden spricht.
1: Ja, es ist halt ein sehr ja? intimer Prozess, in dem man sich befindet. Ja, genau. Ne? Ja. Und
0: da ist es ja auch direkt so, dass man eigentlich wieder auf dem Stand ist, wo man sich zuletzt unterhalten hat, was ist deine musikalische Vision, wo willst du hin? Ich glaube, dass das im Musikproduktionsbereich, also jetzt als wirklich als Produzent, Komponist, noch viel, viel krasser ist, weil es ja noch viel, viel emotionaler und viel, viel enger eigentlich stattfindet, als jetzt. Ja gut, bei mir ist auch ein sehr äh, enger Kontakt natürlich oftmals wichtig, weil äh, ich entweder alles versauen kann oder alles noch äh, äh, alles noch 5 bis 10 Prozent <lacht> schöner zu Ohren mache. Gekommen. <lacht> Ja, Mir zum Glück auch nicht. Ähm, aber das ist ja ein ähnliches Verhältnis. Ja. Ja? Und ich glaube, dass viele, die seit Jahren oder Jahrzehnten erfolgreich sind, ich meine jetzt nicht die diese Top 10, die alle immer äh, Funkeln vor Augen haben, wenn sie an Musikproduzenten denken. Es gibt auch genug ja. andere Leute, die seit 30 Jahren ein Tonstudio betreiben, erfolgreich, sowohl wirtschaftlich als auch glücklich ja. äh, das betreiben. Äh, das aber nicht ich,
1: heller strahlen müssen, als die von ihnen vertretenen Künstler. So Ja, entweder ja. das
0: oder sie haben halt einfach in den 30 Jahren nicht mit Udo Lindenberg und mit den Ärzten gearbeitet, aber dafür halt mit ganz, ganz vielen tollen Indie-Artists, ja. ja. äh, die auch tolle Produktionen gemacht ja. haben. Ähm, und die wissen halt ganz genau, wie sie, wie sie sich zu geben haben. Oder oder wie sie eben dieses, dieses Verhältnis, diese Beziehung aufrechterhalten. Äh, und es gibt ganz, ganz viele, äh, das klingt jetzt ein bisschen doof, vor allem junge Leute, die jetzt in den letzten Jahren im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, ne, ich sage jetzt mal, mit einem Laptop kannst du schon auf jeden Fall alles machen. Äh, weit springen, ja. Will ich ja, will jetzt gar nicht sagen, dass der ja. Aber die Hürde ist erstmal kleiner, äh, gibt doch dieses, dieses lustige Meme, irgendwie. Ähm, da ist dann irgendwie so ein auch sehr junger Mensch abgebildet. Äh, ich übersetze jetzt mal frei auf Deutsch. Äh, irgendwie hat seine erste DAW gecrackt oder irgendwie sowas. Und dann steht direkt darunter: Ich biete Mixing und Mastering-Services an. So, das ist jetzt, das soll ja gar nicht despektierlich gemeint sein oder so. Nein. Ähm, aber es ist halt bei ganz vielen, die denken, ja, cool, da habe ich, kann ich mit wenig Aufwand oder ich brauche jetzt eben kein 15.000 Euro Studio oder, oder 150.000 Euro ja. Studio, ähm, um damit erstmal prinzipiell über irgendeine Plattform, Fiverr oder wie auch immer, SoundBetter, wie es alles heißt, Geld zu verdienen. Ein Service anzubieten. Alle na. wollen ja online Geld verdienen, am besten ohne von ihrem Stuhl, von ihrem äh, ja. äh, Bürostuhl oder wie auch immer. Von dem Sofa aufzustehen heutzutage. ne, Ob das Shopify ist, äh, dieses ganze Dropshipping, äh, schlaf mich tot. Ähm, und da ist das so ein bisschen halt der, der kreative Arm, äh, wo viele versuchen halt ganz schnell damit auch irgendwie Geld zu verdienen. Was ja cool ist, dass es das möglich ist, alles super. Aber die eine Sache halt vergessen, ähm, die sind halt unheimlich günstig. Ja. ja? Das heißt, ich habe jetzt letztens noch von einem, von einem, tatsächlich von einem Kunden einen Link bekommen zu Fiverr, da hat tatsächlich ein deutscher Engineer, der jetzt wirklich auch nicht mit einem Laptop bei sich im Schlafzimmer sitzt, mhm. der aber wirklich dann einen kompletten Mix äh, inklusive Mastering bei Fiverr für 95 Euro angeboten hat. <lacht> So, jetzt musst du überlegen, bei Fiverr musst du noch Gebühren zahlen, ich weiß nicht, Prozent X.
1: Also also Playback und Vocals, mehr als zwei Spuren könntest du ja nicht sein.
0: Nee, das ging wirklich um einen kompletten Mix, also da war keine, oder ich weiß nicht, ob es da eine Spurenbegrenzung gab, äh, ja. selbst wenn es ja, jetzt ey, nur Playback und Vocals ja, war, ne, ja. Ja. so, äh, einen kompletten Mix, inklusive, Maßnahmen, so, der muss Gebühren zahlen bei Fiverr, so, dann muss ja äh, das wenn er das denn macht, versteuern ja. das Ganze. Ja. Äh, das heißt, selbst wenn du richtig fit bist, äh, ne, deine Videoreihe ist ja jetzt glaube ich letzte Woche geendet mit dem Mix in zwei Stunden genau. äh, ja. Geschichte. Ja. Selbst wenn du realistisch in zwei, zwei, drei Stunden Mix machst, äh, was hast du denn dann für ein, am Ende des Tages für einen Stundenlohn? Ne? Ausgaben? 3,95. Ja genau, ja. realistische Ausgaben einfach mal nicht mit einberechnet. Ja. So. Ähm, das finde ich halt irgendwie total krass und das sind dann aber die äh, wo die Leute einmal hingehen, weil sie denken, boah, da mach ich einen Schnapper ja. äh, irgendwie ähm, und, und kann mir da irgendwie für einen für Huni jetzt ein, ein professionelles Ergebnis zaubern lassen, weil es ja erstmal den Anschein auch macht. Ist ja auch cool.
1: Vielleicht kommt ja auch was dabei raus, was besser klingt, als das, was sie selber gemacht haben.
0: Das kann durchaus sein. Ne? Nur meistens wird es eine einmalige Sache bleiben. Ja. Äh, oder, äh, was ich auch schon ganz, ganz oft gehört, äh, selber erlebt jetzt nicht, aber gehört habe, war dann halt, ähm, ja, es hat dann doch nicht zum Ergebnis geführt, was man sich gewünscht hat oder man hat sich überworfen, ähm, weil derjenige dann gesagt hat, ähm, ne, hier, also für die Kohle kann ich jetzt aber hier nicht... Keine auch, Revision äh, oder sonst was. Ja, die, ja, oder genau, ne, ja. ist mir egal, was du willst. Das ist jetzt, äh, ja. das habe ich so gemischt. Das wird es mit Sicherheit auch im, äh, im 500 oder 1.500 Euro Bereich geben, ähm, dass es Leute gibt, die eben nicht verstehen, dass, dass die Kundenzufriedenheit, äh, also eigentlich der, der Auslöser dafür ist, wenn du eine vernünftige Beziehung mit Menschen hast, das gilt eigentlich immer im Leben. Ja. Ne? Ähm, wenn du, wenn du die Kassiererin an der Supermarktkasse grundlos anschreist äh, oder keine Ahnung, wenn du Scheiße zu der bist, dann äh, wird sich das mit Sicherheit negativ auf dein Karma-Konto auswirken.
1: Zumindest darauf, ja. aber ich meine, wenn du allein überlegst, guck mal, allein äh, zu einer großen Kundenzufriedenheit, die in einem vernünftigen Mix führt gehört ja Kommunikation, wie du es gerade gesagt ja, hast. Genau. Das heißt, du bist mindestens mit dem eine Stunde allein am Telefon oder per Zoom oder wie Beschäftigt herauszukriegen, was er denn überhaupt will, was sind seine Vorbilder, wie, wo soll der Sound hin, irgendwie, wie weit gehen deine Aufgaben eigentlich nur Mix oder das darfst du dich in der Automation austau austoben oder und so weiter und so fort. Ja. Eine Stunde. Jetzt versuch mal, sagen wir mal, Steuer runter, also Mehrwertsteuer runtergerechnet, Gebühren runtergerechnet, ähm, ist ja vielleicht netto bei 60 Euro irgendwie so ungefähr. Jetzt versuch mal, Handwerker für 60 Euro zu kriegen pro Stunde. Also für 95 kriegst du vielleicht kriegst du auch keinen Handwerker, aber 60 Euro auf jeden Fall definitiv nicht. Da hat er aber noch gar keinen, also wenn er es ernst meint, noch gar keinen Feder geschubst. Das heißt, das, das kann ja nur entweder maximal zwei Spuren sein oder aber eine, eine Track-Begrenzung, die bei zwölf Spuren vielleicht liegt. Und ab da, Das gibt ja so Steigerungen bei Fiverr irgendwie, die dann auch ein bisschen höher gehen, aber inklusive Mastering, also, ja, also da durch einen Finalizer gejagt oder was. Richtig. Also, <lacht> also es ist ja... Ähm, <lacht> Crazy.
0: Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch total bescheuert, äh, überhaupt darüber zu sprechen. Also Ja, ist ja genau.
1: Ja, Man sollte das äh, gar nicht erst nach vorne heben. Da hast du vollkommen Ja, schon recht, also
0: ja. es ist ja, ist ja total bescheuert. Ich will... Also das ist ja auch kein Rumgeheule. Viele professionelle Leute in Anführungsstrichen heulen ja auch rum und meinen, ja, hier die ganzen... Home-Recorder und die ganzen was weiß ich Leute, die nehmen ja auch die Jobs weg Machen und unser so. Geschäft ja, kaputt. ganz ehrlich, wenn du mit solchen Leuten konkurrierst, dann bist du entweder völlig falsch
1: Hast du ein positioniert, genau, ja, genau.
0: ne, äh, oder du machst einen scheiß Job, das ist Punkt 2, ähm, ne, oder ähm, deine Webseite ist von 1999 äh, und ja. Instagram ist für dich ein Fremdwort ja. und sowas. Das ist nun mal alles die Dinge, die heutzutage, wenn du an den Start gehen willst, äh, äh, wichtig sind, ne? Ähm Witzigerweise habe ich die Tage ähm, mit einem Bekannten gesprochen, der, ähm, wie heißt der Podcast, ähm, das gibt von, mittlerweile, ich glaube von der SAE, mhm. oder, oder ähm, nicht von der SAE, zumindest heißt der irgendwie das Leben nach der SAE oder so. Gibt's okay, den irgendwie. muss ich mir mal anhören, ja. Genau, ähm, ich habe es selber noch nicht reingehört, okay. ich werde es auf jeden Fall auch mal tun. Aber der Titel ist gut. Äh, genau. Ähm, wo dann eben Leute, die irgendwann da Gibt es ein Leben nach der SAE? <lacht> Nein. <lacht> ne, wo es halt äh, dann die Leute, die irgendwann da ihren Abschluss gemacht haben, äh, äh, gefragt werden äh, oder interviewt werden sozusagen ja, ja. in diesem Podcast ähm, und wo es dann darum geht, okay, was machst du jetzt? Ne? Was hast du daraus und, gemacht aus dem Abschluss? Ne, äh, da werden mit Sicherheit dann auch die Leute interviewt, die einen ganz guten Weg genommen haben, äh, ne, die nicht zehn Jahre später immer noch als Je nachdem, Assistent wer den
1: Podcast bezahlt. Wenn der von der SAE bezahlt ist, werden wahrscheinlich eher erfolgreichere oder zumindest Leute, die ihn noch in dem Beruf arbeiten, interviewt, als Leute, genau. die sagen, äh, ja, das hätte ich mir das Diplom hängt an der Wand und ich bin jetzt Schreiner.
0: Ja, das Diploma muss man ja auch sagen.
1: Diploma? Was ist der Unterschied? <lacht>
0: also also ich, Diplom äh, ist
1: wahrscheinlich was Öffentliches und Diploma kann man alles ja, nennen. Ja,
0: Diplom ist, ist ja eine, ein, ein... Wie nennt man das denn? Also ist das so wie Akademie und Universität? Ja, universität oder ist
1: quasi der offizielle Begriff. Dass, also ich dürfte jetzt nicht die recording Block universität gründen, äh. aber, aber die Academy dürfte ich gründen
0: irgendwie. Ja quasi, also ich würde jetzt, ein Diplom gibt es ja in dem Sinne heutzutage nicht mehr. Früher gab es nee, ja schon. ein Master Diplom und, Bachelor heute und jetzt, ja, jetzt ja, gibt es genau. äh, Bachelor und Master. Ja, ja. Ne? Das heißt ja, ganz viele... Zertifizierungskurse, die du machst, zum Beispiel auch HOFA, wenn mich nicht alles täuscht, wenn du de den Abschluss machst, mhm. dann hast du ein Diploma.
1: Aber, ja, das okay. ist halt
0: mega äh, äh, Marketing technisch super gemacht.
1: Klingt sehr offiziell auf jeden Fall, ja.
0: Ganz genau, Diploma klingt auf jeden Fall gut. Worauf ich eigentlich hinaus will. Yeah. <lacht> Long Story, story Short. Äh, äh, genau, äh, da ging es nämlich auch um ähm, oder war jetzt ein, ein Kollege von mir, der eben ähm, Mastering Engineers, äh, ist. Der Name ist mir jetzt entfallen. Ähm, der hat mir auf jeden Fall von diesem Podcast erzählt und wie der da halt so ähm, auch so reingerutscht ist in dieses ganze Thema Mastering, weil du studierst ja an der SAE nicht Mastering. Nee. Ne? Ähm, und das fand ich auch ganz interessant, weil ähm, ja, so wie mir das erzählt wurde, ich habe es jetzt selber nicht gehört, vielleicht hätte ich das vor dem, unserem Podcast heute also, machen sollen. Du hast soll. es vom Hörensagen ähm, gesehen. Genau, also Hören Hörensagen, <lacht> der hat sich halt nie ähm, für, für 20 Euro hingesetzt und einen Master gemacht, sondern ja. der hatte halt auch ein gewisses Glück vielleicht, aber war halt auch immer stringent in seiner Arbeitsweise und viele, die glaube ich anfangen... Ähm, müssen natürlich ein Portfolio irgendwie aufbauen, ja. ne? ob du jetzt bei der SAE warst oder nicht oder Hofer oder ist ja auch völlig egal. Das machen sie ne?
1: günstig oder gegen kleines Geld natürlich.
0: Ganz genau. Ja. Und äh, das kann ja auch völlig berechtigt sein, das so zu machen. Ich bin immer der Meinung, äh, ein also lieber, also ich arbeite lieber umsonst als mhm. zu einem Spottpreis. Ja,
1: das ist richtig, ja. Ähm,
0: das ist aber mehr so eine Philosophiefrage, glaube ich, wie man so generell ich drauf find, das ist. aber
1: nachvollziehbar, definitiv. Ja, also du findest es nachvollziehbar. Es
0: gibt genug Leute, die das anders sehen. Ja,
1: aber wenn du entscheidest, wo du umsonst arbeitest und wenn du da 20 Euro dranhängst, kann das jeder kaufen im Prinzip. So.
0: Ja, genau. Vor allem äh, dieses äh, Wiederkommen dann ist natürlich auch schwierig. Mhm. Ne? Wenn ich aus irgendwelchen Gründen, äh, ich wüsste nicht, doch, ich habe tatsächlich, ich habe vor kurzem noch ein äh, Projekt tatsächlich äh, kostenlos gemacht. Da ging es um, ähm, jetzt muss ich aufpassen, ähm, ja, quasi Gleichberechtigung äh, für ähm, homosexuelle Menschen. Ähm, jetzt muss ich wirklich aufpassen, wie, wie diese Bewegung. In den USA ist das eine relativ starke Bewegung.
1: LGBTQ kann
0: sein. Und, so und in ja. Deutschland ist das noch, äh, das ist auch glaube ich jetzt nicht diese offizielle, was du jetzt gesagt hast, ist auf jeden Fall auch eine Organisation, die sich da beschäftigt und dafür wurde jetzt ein Titel geschrieben mit weiß ich nicht wie vielen Sängern, mhm, cool. der, der ausgestattet äh, war, war auf jeden Fall mega viele Sänger am Start mhm. ähm, und ähm, das habe ich tatsächlich auch kostenlos ähm, gemacht, einfach weil ich das Projekt halt unterstützenswert fand ja. und die, die Hintergründe äh, mit, dem, mit dem Produzenten halt äh, gesprochen habe. Aber das fällt
1: ja unter soziales Engagement, das ist ja jetzt quasi. eine Kundenakquise, quasi Genau, das
0: ist ja völlig finde, was ja. anderes. Ja. Ne? Ähm, aber wenn, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich hatte gestern auch wieder interessante Konversation über WhatsApp mit einem äh, Musikproduzenten aus Indien. Mhm. Ich weiß nicht warum, mein Instagram-Profil zieht sehr, sehr viel, äh, vielleicht ist das auch einfach ein generelles Thema, weiß ich nicht, auf jeden Fall zieht ziemlich viele Musiker und auch Musikproduzenten und Studios aus Indien an. Habe ich ja, es gibt eine Milliarde Inder. Ja, okay, also das ist ein guter, <lacht> guter Grund, ne? da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch. Recht Aber hoch auf jeden Fall ja. wirklich auch pro Monat bestimmt ein, ein bis zwei Anfragen. Ja. Und äh, das ist halt so, wenn du dann umrechnest, was meine Dienstleistung in, äh, in Bad, Indien kostet. Wie
1: auch die auch immer. Ne?
0: Ich gebe bei Google immer einen Währungsrechner Indien, dann kommt die richtige Seite. So, Hast äh, du auch
1: nie gemerkt, wie die Währung heißt? Nein, habe ich, hab ich nicht. Habe ich nicht. Muss ich tatsächlich mal machen. Die Indien bezahlen wir mit äh, Geld.
0: Ja, genau. <lacht> Peseten. Äh, äh, nee, das soll jetzt auch nicht abwendet sein. Ich kann es mir einfach ja. nicht merken. Auf jeden Fall ist es halt einfach äh, gerechnet dann äh, im Vergleich am Bruttosozialprodukt und sowas ja. ist es halt... Äh, völlig utopisch, ja. ähm, für jemanden in Indien für diese Dienstleistung so viel Geld zu bezahlen. Jetzt mal abgesehen vielleicht, wenn da auch das große Sternchen irgendwie dann vielleicht äh, äh, anklopft ja. oder sowas. Ja, ne? der, ja, große, ja. der große Star. Ähm, trotzdem ist es halt immer wieder eine Diskussion, äh, auf die du dich dann einlässt. Ja, aber das dauert doch nicht so lange, ne? Und äh, für dich ist das doch ein Klacks so und ein Ziel. Also es ist, der es ist
1: der gleiche Preis, den du auch für den Inder aufrufst. Das heißt, ja, du hast, hast jetzt keinen Indienpreis preis so wie, wie Sachen, die man bei Amazon Frankreich bestellt, günstiger sein können als die in Deutschland. Das heißt, ich, es bringt jetzt nichts über meine indischen Freund und Mittelsmann in <lacht> Delhi, bei dir ein Mastering zu bestellen, weil es dann günstiger ist. <lacht> du hast nee, Fiverr-Dienstleistung quasi. Ja. Ich bestell dir dein Storia-Mastering um die Hälfte günstiger, weil ich Inder bin, Klingt ja. Ding.
0: Also ganz ehrlich, natürlich nicht. Dann ist genauso die Frage, äh, oder wenn dann auch Kunden, ja, ich bin ja auch Indie-Artist, äh, ich bezahle das ja alles aus eigener Indie Tasche. Indie-Artist, verstehst du, aus... Indien. Ich hab's doch gesagt, ich habe heute einen guten Tag was Flache Sprüche ergeben. Okay. Du hast
1: heute den flachwitz doch erwischt. Ja. Okay, alles klar. Ich erzähl
0: gleich noch den, den ich, ganz, den ich leider gesagt habe, bevor die Mikrofone okay. scharf geschaltet waren. Das soll aber äh. übrigens,
1: kurz, dass ich das gerade rücke, ich will mich nicht auf Kosten von äh, Minderheiten, kann man bei Indern ja gar nicht sprechen, aber von anderen Bevölkerungsgruppen lustig machen, der lach nur einfach da. Es tut mir leid, das war 20 war Jahre mein Beruf. Der
0: war sehr, sehr nah dran. Ja, einfach. den muss ich,
1: den konnte ich nicht liegen lassen. Ich entschuldige mich bei allen Indern.
0: Also wenn ein Independent
1: Ja, sehr schön. <lacht>
0: Dann sagt, ja, ich bezahle das ja alles aus eigener Tasche, ich habe kein Nebel, ich habe keine Agentur, irgendwie sowas. Ähm, kann ich das vollkommen nachvollziehen? Ja. Natürlich bezahlt er das aus eigener Tasche, ähm, ist ja völlig richtig. Aber, wenn ich dann in den Supermarkt gehe und sage, Entschuldigung, ich hatte jetzt diesen Monat leider nur Independent Artists mhm. im Studio, das heißt, ich würde die Butter vielleicht doch gerne für 70 Cent nehmen, statt für einen Euro 10, ja. weil, äh, weil das so ist. Natürlich ist das jetzt, ein, sagen viele, das kann man ja nicht vergleichen. Das ist ja, äh, das ist ja völlig... Du bist äh, im falschen äh, Supermarkt.
1: Also sagen wir mal, in äh, irgendwo in den arabischen Ländern auf dem Markt würde das erwartet werden. Wenn du da, nicht, hand ja, also. wenn du da nicht handelst oder falsch, ja. dann bist du quasi ein Lulli. Ja, Falsches Land, verdammt. Das, das ist richtig. Aber
0: <lacht> natürlich ist das ein Vergleich, der immer ein bisschen hinkt oder sowas. Ne? Ja, klar. Für viele, die das halt. Für, für, also für alle, gerade für Menschen, die mit Musik nicht ihr Geld verdienen, die das als Hobby machen, ob das semi-professionell ist oder wirklich als Hobby, weiß ich nicht, zweimal im Monat, die können das natürlich nicht nachvollziehen. Ja. Ne? So wie wir sprechen, ja, der Handwerker, der kommt ja auch nicht für äh, Summe X und so. Äh, ja, das kann man ja nicht vergleichen. Doch. Natürlich Muss kann man, man das vergleichen, vergleichen. das ja, musst ja. du so vergleichen, weil am Ende des Tages ähm, leben wir äh, eben davon, was wir hier tun ja. und wenn, wenn äh, du eine Anfrage bekommst und einer sagt, ja ich kann dir aber nur 50 Euro für einen Mix bezahlen, dann sagst du, oh, tut mir leid, da bist du hier leider falsch. Also kann ich nun mal nicht machen. Ja. Ja? Ja. Und so ist das bei mir auch. Das ist ja nicht böse gemeint, weil man dann jemanden vor den Kopf stoßen will, sondern das ist einfach der Preis. Und mir ist das völlig egal, ähm, äh, ob das für äh, irgendwen Künstler XY ist, der jetzt gerade ein bisschen Musik zu Hause macht, oder ob das für, für Nico Major Santos Labels, ist, ja, genau, ja. das ist mir egal, weil meine Arbeit bleibt am Ende des Tages die gleiche. Ja,
1: ja und um auf den Handwerker nochmal zurückzukommen, der würde die Tür ja bei Nico Santos zum gleichen Preis reparieren wie so. bei dir oder bei mir. Ähm, klar, ich meine, ich bin ja nicht ganz unschuldig an der Geschichte irgendwie, dass, dass solche Dienstleistungen immer... Das ist ja Spaß, das machst du mal eben nebenbei oder so. Mhm. Ich mache kostenfreie, also kostenlos zu sehende Videos bei YouTube, biete ja. extrem viel Wissen an und habe auf der anderen Seite aber einen zahlungspflichtigen, also einen zu bezahlenden Bereich, den premium -Bereich bei mir, wo auch ganz viele Leute davor vorstellen und sagen, ja warum soll ich dann dafür bezahlen, habe ich da bei YouTube alles umsonst? bin ich jetzt selbst schuld daran, mache ich mir mein eigenes Business kaputt oder ist, ist YouTube meine Marketingplattform, auf der ich mir meine Glaubwürdigkeit hole, ja. wie auch immer, oft stehst du dann halt davor und dann, dann spreche ich hin und wieder mal mit Leuten, die entweder Premium-Mitglied äh, werden wollen oder aber waren mhm. und wenn ich dann frage, ähm, was hindert dich daran, diese 14,90 Euro im Monat dafür auszugeben, dass ich dir die und die vielen Inhalte mehr gebe da, die du da eben bei YouTube nicht bekommst, Meiste argument ist Zeit. Ich habe keine Zeit dafür ja. und ich habe lange darüber nachgedacht, weil diesen Hebel wirst du ja nicht aushebeln. Ne? Es ist, wenn du für etwas bezahlst, was du nicht in Anspruch nimmst, kann ich komplett nachvollziehen, dass das natürlich dann schlecht angelegtes Geld ist. irgendwie. Ne?
0: Ich habe und auch jahrelange Fitnessstudios finanziell unterstützt. Ja, ja, ihrem weil, Wachstum. weil du ein
1: feiner Kerl bist. Ne? Aber <lacht> ja, genau. Aber damit wird es immer gerne gleichgesetzt. Und jetzt bin ich neulich darauf gekommen, dass ähm, dass man keine Zeit hat, ist aber, dass ich quasi mit dem Premium-Bereich eher Zeit schenke, also jetzt nicht schenke, sondern verkaufe natürlich, weil dadurch, dass ich das Wissen gebündelt an einem Ort anbiete, musst du eben nicht stundenlang bei YouTube suchen mhm. und dir die ganzen einzelnen Puzzleteile zusammensuchen. Das ist ja ist das Konzept. Strukturiert, von ja. vorne rein bis oben, von vorne bis hinten aufgearbeitet und du kannst dich da halt einfach durcharbeiten und kriegst das Wissen gebündelt an der Stelle. Ne? Aber es ist halt in dem Zusammenhang mir dann auch aufgefallen, dass wenn man kein Geld hat, dass man dann mit Zeit bezahlen muss. Also sagen wir mal, ich habe kein Geld, um für meine Familie für über 2000 Euro Flüge zu kaufen auf meiner Lieblingsinsel. Mhm. Also setze ich mich ins Auto. Also erstens ist der CO2-Abdruck tatsächlich geringer, wenn man sich ins Auto setzt, obwohl man sich das gar nicht vorstellen mag. Also Flug im Vergleich zu, zu einer Fernreise mit dem Auto. Und es ist günstiger insgesamt. Ich zahle also weniger als die Hälfte, wenn wir mit dem Auto fahren, aber ich zahle halt mit Zeit. Also alles, ja. was du nicht bezahlen willst, zahlst du mit Zeit. Hast du Zeit? Kein Problem. Hast du Zeit und Lust? Auch kein Problem. Willst du es gebündelt haben? Zahl für eine Dienstleistung. Entweder Mastering, du kannst dich da reinfuchsen, dir YouTube-Videos angucken, der selber drauf schaffen, bis zu einem gewissen Level kommst du sicherlich. Oder du fragst einen Profi und ziehst weiter. Oder du willst halt mixen lernen und du gehst in den Recording-Blog-Premium-Bereich, meldest dich da an und kriegst da das Wissen komplett gebündelt. Mhm. Inklusive der vielen anderen Sachen, die wir da ja auch machen, ja, ne? ja, dieses äh, Stammtift-Treffen, was wir einmal im Monat machen oder, äh, oder unsere Mixkritik, die wir jeden Monat einmal machen, wo wir einen Song anhören zusammen und so weiter und so fort. Oder du investierst halt Zeit und sitzt halt abends gerne vor YouTube und guckst dir Videos an, die du erstmal suchen musst, was natürlich x-fach viel mehr Zeit kommt und kommst dann am Ende des Tages gar nicht mehr zu dem, weswegen du eigentlich zu YouTube gegangen bist, nämlich weil du Musik machen wolltest.
0: Ich glaube, ja, also alles vollkommen, vollkommen auf den Punkt. Verrückte ne? Welt. Und das, das ist so. Ähm, um da nochmal einen Schritt weiter zu gehen, ähm, jetzt sind ja nicht alle vielleicht ähm, darauf gewillt ähm, oder, oder gehen nicht in die Richtung, dass sie, dass sie jetzt für andere Leute zum Beispiel produzieren oder mischen mhm. oder mastern oder ja. sowas, sondern die das für sich selber machen. Ja. Da sehe ich ja prinzipiell noch ein einen anderen Markt oder einen anderen Weg. Mhm. Ne? Wenn du jetzt sagst, äh, ich, ich mache einfach aus Hobby Musik, wie auch immer, ob ich das jetzt in der Band mache, die sich einmal die Woche trifft, eine mhm. Stunde übt und eine Kiste Bier trinkt, ja. ne? alles gut, oder ob man zu Hause jetzt sitzt in seinem Kämmerlein und halt äh, dann Musik aufnimmt, produziert, wie auch immer. Andere puzzelt halt. Ähm, ganz genau. Mhm. Und wenn man dann halt sagt, okay, mir ist jetzt eine gewisse Dienstleistung, wie Mastering oder das nochmal professionell mischen zu lassen oder was auch immer, das ist mir einfach zu teuer. Ja. Vielleicht noch nicht mal, weil es ihm ich das zu teuer Geld... Ist es teuer oder ist es ihm das nicht wert? Ja genau, nicht weil man das Geld vielleicht nicht hat, ja. sondern weil man denkt, keine Ahnung, so wie äh, äh, wir sagen würden, irgendwie bei einem Hobby, was man so äh, regelmäßig, unregelmäßig betreibt, irgendwie weiß ich nicht äh, du gehst äh, äh, zweimal im Monat äh, gehst du irgendwie mit deinen Kumpels äh, ein bisschen Kegeln, Kegeln oder Fußball -Kicken oh, ja, irgendwie ja. auf dem Bolzplatz oder ein bisschen Körbe werfen mhm. was auch immer so dann würde ich mir vielleicht jetzt auch nicht Basketballschuhe und ein Basketball für. Äh, und
1: eine Jahreskarte für den, für den Platz kaufen. Ja, ja so, genau. Ne? Ja.
0: Da würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Nicht, ja. weil ich jetzt das Geld vielleicht nicht dazu hätte, sondern weil es mir das nicht wert ist. Ja. So. Ähm, aber genau diese Leute, die sagen wir mal, ja für sich das machen, das sind ja auch ganz, ganz viele Leute, die eben im Premium-Bereich sind oder die ja generell auch ähm, deine Videos oder generell halt die Videos dann schauen, was ich auch vollkommen nachvollziehe, ähm, dass diese Leute eben nicht sagen, ich kann da jetzt Summe X oder möchte da Summe X ausgeben. Nur das sind auch die gleichen Leute, die sich aber auch meistens in so einem gewissen Hamsterrad befinden. ja, ja? Das heißt, die sitzen Wochen, Tage lang, machen und tun und machen vielleicht auch richtig guten Job, also machen... Coole Songs, äh, haben sich richtig reingefuchst schon, die Aufnahmen sind gut, irgendwie der Mix ist irgendwie okay. Ne? Vielleicht sogar das Thema Mastering, schon 800 Videos geguckt und ja. gemacht und getan. Alles gut, nur dann kommt, kommt ja noch viel, viel mehr, weil sie sind ja in dem Fall immer noch der Künstler, ja der sich ja auch nach außen verkaufen muss. Und der muss, sich so. aber in
1: seiner Blase nur bewegt.
0: Ganz genau, er bewegt sich nur in seiner Blase und das habe ich tatsächlich auch mit Kunden, die wirklich alles selber machen und dann sagen, okay, vielleicht so ab und zu gönne ich mir mal ein Mastering, was mhm. auch für die okay ja, ist. Ja. Ähm, wo ich dann aber denke, donnerstags um 16.05 Uhr schicke ich denen dann das finale Master. Ja. Äh, hier ist das Master, ne? äh, freue mich auf dein Feedback und um 16.10 Uhr ist der Song dann online.
1: <lacht> okay, dann scheint deine Arbeit ja gut gewesen zu sein. Das,
0: ist ja, das freut mich auch, alles ja. toll. Aber wo ich dann denke... Und wo ist das Marketing als Künstler? Weil, wenn du den das Song jetzt ja, online stellst. das ist stellst, natürlich ein
1: Baustein, der selten gesehen und wird. Und dann der, teilst ja, genau. du
0: das mit deinen 200 ja. Facebook-Freunden ja. und mit deinem, weiß ich nicht, WhatsApp-Status oder ja. so, dann klicken da 50 Leute drauf mhm. und einen Tag später hat das jeder vergessen.
1: Ja, genau. Und wer jetzt sagt, und die ja, klicken dann, nicht zweimal oder dreimal. Ja, oder? Wenn der,
0: aber wenn der Song ja. jetzt super ist, völlig egal. Ist völlig leider egal. Leider
1: vollkommen egal. Ja? Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass Peter Maffei auch nicht eine Karte verkaufen würde, wenn er nicht per Marketing den Leuten erzählen würde, dass er auf Tour ist. Ja. Und da reden wir über Peter Maffei. Das heißt, wenn Peter Maffei morgen entscheidet, auf Tour zu gehen und es keinem erzählt, und das nichts anderes ist ja Marketing, du erzählst den Leuten, da ist was. Ne? Das ist ich ziemlich gut. Ja. Würde der nicht eine Karte verkaufen? Also, Newsletter ist ja dann schon wieder Marketing. Das heißt, den hat er vorher aufgebaut, da hat er Leute, die erreicht, das ist Zielgruppe und so weiter und so fort. Aber wenn du das nicht machst, dann... Und
0: auch da wieder, gibt es wieder, was du eben sagtest, zwei Möglichkeiten. Bleiben wir bei dem Beispiel. Ja. Gut, Peter Maffay ist natürlich jetzt schwierig nachzuvollziehen. Er kann natürlich sagen: Agentur, Mach hier mal. hast du 100.000 Euro. Ja. Ich möchte gerne, dass mein Gesicht auf so einem Plakat in Berlin, Hamburg, München, Köln, Münster, keine Ahnung wo, ab nächste Woche für vier Wochen ja. an den besten Stellen hängt. Ja. So, ich möchte, äh, keine Ahnung, äh, mindestens auf den. Zehn größten Radiosendern ja. mindestens einmal am Tag in den nächsten Jahren. Die wissen aber, Wochen dass sie das werden. dann auch
1: reinbücken, wie so. man so schön sagt. Die verdienen das ja auch wieder rein und mehr. Das soll, soll ist ja, ja einfach das Prinzip von genau.
0: Return on Investment. Ach, das in ist der ein schönes Wort. Du kennst dich
1: aus. Ich habe WWL nicht studiert.
0: Ach so, ich auch nicht.
1: Investment. R-O-I. Genau. Ah, was gelernt. Ich äh, wir gebe nicht. 1.000 Euro
0: für Werbung aus und ja. äh, nehme damit 20.000 Euro ein. Das, dann wäre das... Return. Off-Investment okay. wäre dementsprechend 19.000. Ich habe immer
1: gesagt, wann hast du die Kohle wieder drin?
0: Auch nicht. <lacht> Völlig egal. So, äh, dann kann der natürlich machen,
1: Ja. weil genau. er
0: einfach die Mittel hat. Genau. Ist ja so. Er könnte ja, aber ja. auch sagen, ich rufe jetzt jeden Radiosender an, den ich kenne, vielleicht. Regionalradio bei mir um die Ecke, schreibt mal meine Zeitung an. Äh,
1: da bringt er dann wiederum Zeit auf. So, so. Ne?
0: Und das ist auch das, was viele bei Instagram und bei, also gerade jetzt besonders Instagram, Facebook ist eigentlich schon, finde ich, fast gar nicht mehr nennenswert ja, ja. Äh, irgendwie so für, für Künstler, äh, aber bei Instagram nicht verstehen. MySpace? Oh, das könnte man mal wieder, wenn ja. ich mal wieder reagieren. wir kaufen MySpace. Ja. <lacht> oh. Ich, Aber ich verstehe
1: auch, was, was du sagen willst. Also, ja, also am Ende des Tages
0: ja. gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder du hast halt irgendwie Mittel, und sagst, komm, ich kann hier bezahlte Werbung schalten äh, oder ich kann mir Shoutouts bei irgendwelchen großen Kanälen holen, die relevant sind und so sind, weiter. Und so fort. Und ja, so weiter. Ja. Oder du musst dich halt hinsetzen, jeden Tag, morgens eine Stunde, abends eine Stunde oder wie auch immer.
1: Steht ja tatsächlich ähm, in Marketingbüchern auch drin, dass man dass da wirklich empfohlen wird, mach es einfach zu einer täglichen Übung, zu ja, einer genau. Daily Habit, dass du einfach dich hinsetzt, morgens hast du fest, eine Viertelstunde, es reicht Viertelstunde, eine Viertelstunde, indem du dich um dein Marketing kümmerst. Ja. Und das sind ja die kleinen Dinge, die dann sich summieren. Und es gibt ja nicht umsonst Bücher, die heißen die 5 minuten methode oder ändere eine von 100, äh, eine von 100 Angewohnheiten, die du hast und du wirst perspektivisch dein ganzes Leben ändern. Das ist ja alles. Ne? 80-20
0: ja. Methode, Schlammichstur. Das, das ist das, das Pareto-Prinzip.
1: Das ist ja. äh, vielleicht noch eine andere Variante. Das, ich habe ein Buch mal darüber gelesen, wo so in kleinen Schritten empfohlen wird, einfach mal eben nicht das große Bild zu ändern, sondern einfach nur mal eine kleine Übung zu machen. Also eine, nicht als Übung, sondern eine kleine Angewohnheitenänderung zu machen. In meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel nicht um zwei Uhr ins Bett zu gehen. Gute Idee. Sicher wem sagst du das? <lacht> sondern, sondern um halb drei. So. Ja. <lacht> Nein. Nein, um zwölf, zum Beispiel vor zwölf ins Bett zu gehen und einfach mal das Leben dahin zu verändern und zu sagen, okay, dann gehe ich halt um zwölf ins Bett und dann stehe ich halt schon um sechs Uhr auf, weil ich dann ausgeschlafen habe. Ne? Wäre für mich gar nicht so verkehrt. Ich krieg's aber irgendwie nicht hin. Da bin ich hm. in vielen Dingen diszipliniert, aber beim ins Bett gehen ist einfach meine innere Ursache, vor zwei Uhr gehst du nicht ins Bett. So, Punkt. Ne? Ja, ist nicht immer vom Vorteil. Äh, vor allem, wenn man Kinder hat und morgens Frühdienst hat, habe ich nicht zu oft. Vielen Dank an meine Frau übrigens an dieser Stelle, dass ich das nicht zu so oft morgens machen muss. Äh, Mache ich natürlich gerne, aber es äh Wirft man Biorhythmus auseinander, aber es ist aber trotzdem im Kern ist es halt so, eine kleine Änderung ja, einfach ja. vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass sich dann am Ende des Tages, du bist dann motivierter, bist frischer und so weiter und so fort, dein ganzes Leben wird sich allein deswegen schon verändern, weil du eine Kleinigkeit einfach geändert hast und die war nicht groß aufwendig, sondern es war einfach nur eine kleine ja. Stellschraube, die du geändert hast, so. Selbstoptimierung ist ja eh ein Bereich, der, der immer gut läuft. Also wenn du heutzutage äh, Blogs oder, oder Podcasts machst über Selbstoptimierung, über Aktienanlage. So wie wir? So wie wir, über machen wir beides quasi. Wir sagen, wo du dein Geld anlegen sollst, nämlich bei uns Quark und zum Bällchen. anderen Selbstoptimierung, indem du bessere Musik machst und in Quarkbällchen Quark sollte man natürlich auf jeden Fall sein Geld anlegen. Ja. Das äh, machen wir ja alles und deswegen rankt unser Podcast ja auch so irre gut. übrigens an dieser Stelle ein, ja, äh, ein Dank an alle, die abonniert haben, alle, die noch nicht abonniert haben sollen, liebe Zuhörer, auf jeden Fall auf den Abo-Knopf drücken, äh, fünf Sterne geben, wenn es dir gefällt und gerne auch mal eine Mail schicken an info.dawversteher.de, dann können wir nämlich das auch lesen und können wir demnächst ja vielleicht auch mal eine kleine Fragerunde machen und ja. einfach mal sagen, so jetzt lesen wir mal ein paar Fragen auf, die hier aufgekommen sind, bietet sich ja auf jeden Fall an. Aber um es kurz zu machen, ja, also man muss Marketing machen, man muss es nach vorne tragen und tatsächlich könnten wir für den DAW-Versteher-Podcast auch mal ein bisschen Marketing machen. Das beste ja, Marketing wirklich. ist übrigens, wenn andere Leute über dich reden. Und das ist die Aufforderung auch den Zuhörer: rede gerne über diesen Podcast, wenn er dir gefällt, weil dann verbreitet es auch unsere Reichweite, wir können noch mehr Podcasts machen und vielleicht sind wir dann ja schon wöchentlich. Neulich bin ich angesprochen worden, warum wir nicht wöchentlich sind. Ich gesagt, das schaffen wir zeitlich nicht. Ja, genau. ja aber ich möchte gerne jede Woche euch hören, weil ich höre euch <lacht> gerne zu. Fand ich natürlich ein mega Kompliment, weil ja. wir sitzen ja hier eigentlich nur bummelig rum, verzehren Quarkbällchen nicht mehr vor dem Mikrofon, aber vor und danach und lassen uns uns einfach nur gut gehen und reden über Themen, die uns gerade ja, bewegt haben. Ich aber muss
0: auch heute keine getrockneten Tomaten essen. Ne?
1: Ah, von großem Vorteil ist auch keine getrockneten Tomaten zu essen. Vielleicht gucke ich, wenn ich demnächst nochmal in Griechenland bin, dass ich was anderes Schönes mitbringe.
0: Wobei ich habe ja... Ähm Letzte Woche war ja noch eine getrocknete Tomate dann übrig.
1: Oha, die war doch für deine Freundin.
0: Die war für meine Freundin und die ist ja großer Tomatenfan. Ja. Muss man ja sagen, ganz zu meinem... <lacht> Missfallen. <lacht> Missfallen. <lacht> ähm, nee, sie erhält sich sehr zurück mit, äh, mit Tomatenkonsum in meiner Nähe. In deiner Gegenwart. In meiner Gegenwart. <lacht> ähm, und die war sehr begeistert. Äh, und an dieser Stelle äh, darf ich eine offizielle Bestellung äh, auch aufgeben. Ähm, aber da reden wir dann gleich drüber, damit nicht alle hier im Podcast hören. Äh.
1: Du, wenn genügend Bestellungen reinkommen, kann ich bei Vasili, <lacht> Alten Malacca ah, auch ja, mal eine größere Portion Malaka. bestellen. Malaka, ja, genau. genau.
0: <lacht> ja, also das wäre ja mal, wär mal eine gute Idee. Aber äh, nochmal, ich wollte noch einen abschließenden äh, Punkt zu diesem Marketing-Ding sagen. Ja. Ähm, worauf ich hinaus sollte die ganze Zeit, äh, dass wir jetzt ja auch ganz viel mit mit Künstlern, die alles machen zu tun haben, also ja, ne, die sich selbst produzieren müssen. machen müssen, ja. ähm, vergesst halt einfach diesen Punkt nicht. Und nochmal, es geht nicht um Peter Maffay, der, der eine Million Marketingbudget hat. Nein. Es geht dann in dem Fall einfach um Zeit. Ne? Und wenn ihr so viel Zeit und Herzblut und und und, und äh, weiß ich nicht und vielleicht dann auch Geld letzten Endes genau dann in eure Produktion, eure Songs steckt, dann haut die nicht einfach fünf Minuten später random irgendwo raus und, ja, und wundert vor nicht
1: euch, ja,
0: ja. euch warum es irgendwie keinen interessiert. Ja. Es geht hier nicht darum, innerhalb von, von zwei Monaten jetzt der nächste Weltstar zu werden. Das ist sehr unrealistisch, das ja. ist nun mal so. Ja. Das sind 0,000000 irgendwas Prozent, die das erreichen. Aber es ist nicht so schwer, sich eine Fanbase aufzubauen und wenn es halt nur, sagen wir mal, wenn du durchschnittlich deinen dein nächsten Song auf Spotify, wenn der tausendmal gestreamt wird, ja. anstatt 25 mal oder 50 mal. Ne? Ähm, das geht schon relativ einfach. Da gibt es bei YouTube auch ganz, ganz viele Videos mhm. dazu. Wie wir das machen Ja, muss. Mhm. genau. Äh, einfach, Wonach muss man suchen dann? Ja, ich würde vielleicht, äh, wenn, wenn man das Englischen mächtig ist, äh, der Name weiß ich jetzt nicht, aber einfach vielleicht. Uh, Release uh, Strategy oder Marketing Strategy. Also Veröffentlichungsstrategie gibt es ja vielleicht so. auch auf
1: Deutsch. An dieser Stelle ja. geht übrigens, wenn ich dich da unterbrechen darf, ja, ne? mein Gruß an die liebe Christina raus. Die hat mit viel Mühen hat die ein, ein wirklich schönes Album äh, aufgenommen, ganz viele Titel aufgenommen und hat sich jetzt aber vorgenommen, das eben nicht en bloc rauszuhauen, mhm. sondern tatsächlich jeden Monat einen Song rauszuhauen, ja. weil sie einfach sagt: dadurch. Und das ist auch richtige, der richtige Gedanke. Dadurch strecke ich die Aufmerksamkeit, weil die 20 Songs oder 10 Songs, wie viel sie gemacht hat, würden verpuffen. Komplett. Und in dem Fall kann sie strecken über 10 Monate. Immer ein bisschen am Plaudern bleiben, immer neue, neue Interessenten anlocken und auf die anderen Songs dann auch lenken. Und das ist eine Marketingstrategie, klar, die erfordert, Zurückhaltung, weil man hat ja lange am Produkt gearbeitet, man will jetzt auch, dass es rausgeht auf der anderen Seite und es ist halt auch keine CD dann am Ende des Tages, ne? um das Wort am Ende des Tages heute auch einmal bemüht zu haben. Und das Wort CD? Und CD, <lacht> genau, die übrigens dieser Tage 40 Jahre alt geworden ist. Ja. Und da habe ich dann wieder gedacht, guck mal, wie schlau. Das eigentlich ist zu sagen, okay, ich hau jetzt nicht alles en bloc raus, sondern Total. ich strecke das wirklich über die Zeit und habe ein deutlich längeres Ziel und vor allem natürlich in den zehn Monaten, wenn es jetzt zehn Titel wären, natürlich auch wieder Zeit, neue Musik aufzunehmen, um nach den zehn Monaten natürlich wieder mit neuem Zeug am Start zu sein und zu sagen, ja, ich bin die ganze Zeit da und wenn dir das gefällt, was ich hier mache, jeden Monat gerne und vielleicht folgst du mir dann tatsächlich bei Patreon und gibst mir mal, unterstützt mich in meiner hm. äh, kreativen Phase. Und das wir werden von der lieben Christina demnächst wahrscheinlich auch einen Song im Premium-Bereich zum Selbermischen bekommen. Freue ich mich schon sehr drauf, weil sie unfassbar viele Vocal-Spuren aufgenommen hat. Also irre viel aufgenommen hat. Puh, ich habe das Paket da liegen, Ich habe es noch nicht aufgemacht, weil ich Angst habe. Aber ich hoffe, dass es einigermaßen... Also liebe Christina, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und äh, Gruß geht an dich raus, auf jeden Fall.
0: Ja, aber, aber der, der nächste Vorteil, das, was du jetzt gesagt hast. Viele haben äh, diese romantische Vorstellung noch Meistens sind es eher Bands als Einzelkünstler. Wir nehmen jetzt eine CD auf. Mhm. So, das ist ja immer noch so das, was schwebt, gerade, sage ich mal, auch so im, im wirklich Rock-, Metal, Akustikbereich. So, wir gehen jetzt ins ja, Studio im oder. Im Bereich
1: der echten Musik, wenn man es mal so, <lacht> so, ja, es gibt ja die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik, da würde ich sagen, es gibt ja. auch digitale und analoge Musik, sagen ja, wir mal so.
0: Will das ich jetzt so nicht sagen, ja. aber ich glaube, jeder versteht, ja, ja. was wir meinen. <lacht> ähm, und dann diese 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 romantische Vorstellung, wir haben dann eine CD, ja natürlich, wenn du jetzt, sagen wir mal, als Band 20 Gigs spielst im Jahr und auf jedem Gig fünf Stück verkaufst, ja für einen Zehner oder für 15 Euro, dann kannst du realistisch die Kosten der CD Pressung, selbst wenn du jetzt mal nur nimmst, du hast vielleicht alles selber aufgenommen, gibst das professionell zum Mischen und professionell zum Mastern, was ja. ich jedem empfehlen würde, der Außer man ist selber natürlich so affin, aber ansonsten wird es immer nach einer Demo klingen ja. und es wird dir ja. als Künstler sowieso nicht helfen. Jetzt ist wieder dieses, werden wieder einige sagen, ja, aber was heißt das? Oder das muss ja nicht dann immer alles Geld kosten. Ja. Kommt drauf an, was du willst. Eine professionelle Leistung. Wenn du dreimal bei dir im eigenen Kaff im Jugendzentrum spielst im Jahr, dann hey, nimm die CD selber auf. Druck ein Cover aus ja. äh, irgendwie, schreib äh, mit einem CD-Stift drauf, wie die CD heißt und verkauf die für einen Filmbar oder für einen Szenar. Alles gut. Ne? Ja. Aber das wird nicht das sein, was dich weiterbringt. Das heißt, wenn du jetzt als Band oder als Künstler sagst, nee, wir wollen nicht dreimal im Jahr in Hintertupfing im Jugendzentrum bei uns zu Hause spielen, wo wir alles selber organisieren, oder perspektivisch äh, keine Ahnung, auch größer sondern ja. wir wollen zumindest mal die nächsten kleineren Schritte machen, ja, ja. dann musst du den Leuten von denen du ja dann etwas willst, Konzertveranstalter, andere Bands, vielleicht ein Label, vielleicht eine kleine Booking-Agentur oder halt ein Booker, also ein Mensch, der vielleicht Dafür ein bisschen so auch, helfen du kann, bekommst, genau. ne? ja. dem musst du ja irgendwas bieten. Und ja. ne? Und äh, diese romantische Vorstellung, da gehe ich mit einem Demo hin, was ich selber produziert habe und, und die sagen, boah, das ist genial, hier hast du 100.000 Euro, nimm ein Album ja. auf, das findet nicht mehr statt, das findet übrigens auch bei Peter Maffei nicht statt oder bei wem auch immer, nee. das ist so, das heißt verabschiede dich davon, du musst in dich investieren. Das ist jetzt auch so ein ja. ganz toller Marketing-Mentor, ich stehe auf einer Bühne und erzähle euch, wie ihr euer Leben ja. gestalten sollt, Spruch. Aber es ist leider Ja, so.
1: und wenn du eben ja. kein Geld investieren kannst, musst du es mit
0: Zeit machen. Ja, das heißt, was du sagtest mit der Christina, die veröffentlicht jetzt jeden, oder in, genau. normalerweise sagt man so, sechs Wochen Rhythmus ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut, ein guter ja. äh, Release-Plan. Okay. So. Äh, genauso geht das ja, kann man das ja auch mit der Produktion von Songs machen. Du ja, musst ja. ja jetzt nicht als Künstler oder Band sagen, wir müssen jetzt ins Studio oder wir müssen jetzt äh, zehn Songs aufnehmen, die müssen jetzt gemischt werden und die müssen jetzt gemastert werden. Und die müssen alle und,
1: gleichzeitig fertig sein. So,
0: genau. Äh, warum nicht einfach sagen, niemanden so wirklich juckt ein zusammenhängendes Pro äh, Produkt? Es Wie sei
1: das? denn, du bist Pink Floyd. So.
0: Genau, aber ich dann, wollte gerade sagen, jetzt ja. sagen auch wieder einige, ja, aber warum bringen denn dann so viele Künstler oder Bands Alben raus? Ja, aber raus? die
1: kommen ja, also speziell solche Leute wie Bands, auch wie Pink Floyd oder die frühen Genesis oder sonst was, das kommt ja aus einer komplett anderen Zeit. Und das, das können ja. die heute nur machen, weil es gelernt ist von früher. Heute ist der Song, wie, wie lang ist ein Song bei TikTok? 2015? 2. 1,30? Wie lange muss der sein? Ab, nicht. ab wo wird gewertet irgendwie? Also ich will jetzt nicht schon wieder über die Popularmusik herziehen mhm. oder wie lang oder wie, äh, wie kurz ein Song sein muss. Das hat sich immer geändert. Es war immer schon bei den Aha. Beatles, wurden Songs anders gemacht fürs Radio als in den 70ern, in den 80ern, in den 70ern Musik von Chick irgendwie, die äh, Good Times aufgenommen hatten. Oder, ich weiß, es war, glaube ich, nicht Good Times, da sind wir ist schon wieder bei der Musik. Es ging <lacht> auf jeden Fall darum, dass sie mit dem, mit dem Demo kurz bei dem, bei dem Disco-Betreiber gewesen sind und gesagt haben: hey, das ist das Zeug hier. Also, ähm, na, Rogers und äh, Bernard Edwards kamen dahin, Hier yeah, ist das Zeug, was wir machen. Und er sagte nur: äh, ja, kann ich das auch in 40-Minuten-Version haben? Weil dann habe ich die Leute die ganze Zeit auf der Tanzfläche. Das geht also auch darum, wofür deine Musik machst, ne? Wenn du die für hinterher verkaufen nach einem Live-Auftritt machst, dann darf die anders klingen, als wenn du die machst für. Ich will damit in den Chat stattfinden.
0: Ne? Ja, es ist halt so. Aber am Ende des Tages auch da mach lieber, sage ich auch ganz vielen Kunden, die dann sagen, oh ja, das, das können wir uns immer nicht leisten, jetzt ein Album oder oder. Dann macht aber nicht den Fehler zu sagen, okay, wir büßen Qualität ein,
1: mhm. um, um alle Songs zu machen. Jetzt ja. ein Album zu ja. machen
0: oder oder äh, weiß ich nicht, ein EP mit fünf Songs zu machen, können uns aber eigentlich das Mastering nicht leisten oder den, den Mixing-Engineer nicht leisten oder wir können uns dann kein... Äh, ja, wir machen das Cover, gestalten wir dann auch selber irgendwie. ne ja. Einer hat eine gecrackte Version Photoshop auf dem, auf dem Laptop ja. oder was weiß ich, Musikvideo äh, äh, ja machen wir dann doch nicht. Größter Fehler überhaupt, äh, egal aus welchem Genre du kommst. Ähm, so, das heißt, du machst eigentlich nur Abstriche, damit du ein Produkt auf den Markt bringen kannst, was eigentlich per se dich nicht so weiterbringen wird, als wenn du sagen wirst, pass auf, wir haben einen Plan. Ja. Und selbst wenn es nicht alle sechs Wochen ist, sondern alle acht oder zehn Wochen,
1: Hauptsache, es kommt regelmäßig ein das. neuer Song genau. raus, ja. Ja.
0: der klingt fantastisch, ja, der Sound ist abwechslungsreich, weil man erkennt unsere rote Linie oder meine rote Linie. Und man freut sich Linie. auf den nächsten
1: vor allem, der dann kommt.
0: Die Leute so. werden immer, du kannst quasi einen Song rausbringen und direkt zwei Wochen später anfangen wieder zu triggern, da ja. kommt der nächste, ne? ja. worum ja. geht's, keine Ahnung. Ja. Du kannst dir vielleicht jedes Mal ein Musikvideo leisten oder wie auch immer, oder vielleicht dann nicht immer, aber zumindest regelmäßiger mal ein richtiges, schönes Musikvideo drehen oder so. Das heißt, darum geht es doch. Es geht heutzutage darum, es ist so schnelllebig, investier lieber äh, in einen langfristigen Weg als Künstler und eben auch als Studio auch. Du brauchst jetzt nicht zur Bank gehen, um dir irgendwie 100.000 zu holen, um irgendwie deine Karriere als, äh, als Tonstudio Mensch Kannst oder als du machen? Äh, Engineer zu starten. du ne? aber nicht. Musst du definitiv nicht machen. Ja. Ne? Nur sei dir immer bewusst, dass du entweder Zeit oder Geld investieren musst.
1: ja Oder einfach einen Weg beschreitest. Ne? Also man wächst ja auch in der Qualität auch bei seiner Arbeit. Du hast sicherlich äh, vor fünf Jahren oder wann du angefangen hast mit dem Mastering nicht auf dem Niveau gemastert, wie du das heute machst. Unabhängig von den Geräten, von deinem Wissen, von deinem Hören, vom Verständnis, von Zusammenhängen zwischen Dynamik, Frequenz, Spektrum, äh, sonst was irgendwie. Das ist ja alles auch gewachsen mit Erfahrung. Wahrscheinlich ne? Und,
0: vorgestern anders gemacht
1: ja. hat heute. Genau. Und es gibt, es gibt ja auch diesen Spruch: äh, Es gibt keinen besseren Lehrer als Erfahrung. Der ist definitiv da. Du kannst das Kommst Grund du
0: doch wieder mit den Stunden, oder nicht? Ja, ja,
1: genau. Du kannst halt. <lacht> nein, du kommst nicht. Ich komme diesmal nicht mit den Stunden, weil wir kommen. <lacht> die Stunde ist auch fast vorbei. Und deswegen äh, breche ich jetzt an dieser Stelle einfach mal ab. Und weißt du, was ich jetzt mache? das, was wir vergessen haben. Ich verabschiede mich quasi mit der Vorstellung meines kongenialen Partners auf der gegenüberliegenden Seite mit den gedacht, goldenen ja. Ohren von Holtwig. <lacht> Björn Schlüter, es war mir eine Freude, dass wir heute diese Zeit verbracht haben. Ich habe mich noch nie mit einer, mit einer Begrüßung verabschiedet, aber vielleicht ist es heute der richtige, der richtige Moment, um das einfach mal zu machen. Also lieber Björn, es war, mir eine große, <lacht> es, ist mir, es war mir eine große Freude, hier im Holtwicker Storia Mastering Studio neben dir sitzen zu dürfen und hier mich jetzt gleich wieder mit Quarkbällchen voll zu stopfen und <lacht> zu frönen der Musik, die wir gleich noch machen werden. Weil wir werden, das habe ich jetzt noch eben verraten, wir werden gleich Schlagzeug aufnehmen. Das gibt es dann auf dem Kanal auf jeden Fall. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für meinen Song Sommersonnenfänger. Und da wird der Björn dann das Schlagzeug bedient haben, was wir dann gleich aufnehmen. Mit vier Kanälen nur. Also es gibt nur vier Kanäle. Bassdrum, Snare, und zwei Overheads. Vielleicht machen wir auch nur ein Overhead und eins in den Raum. Wir gucken mal gleich, wie wir das machen. Aber trotzdem, es war mir eine große Freude, hier gewesen zu sein. Und äh, wir machen gleich noch schöne Musik. Und das letzte Wort hast wie immer du, denn wir verabschieden uns nicht ohne von den letzten Worten. Wie sage ich es noch immer? Äh, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter sagt.
0: Heute sage ich was anderes, ja, uns, weil ich sowieso immer vergesse, was eigentlich der Satz ist, aber ja. ich möchte mich natürlich auch bedanken, dass du wieder hier bist. Sehr, sehr schön, war mir wieder eine Freude mit dir zu quatschen, auch wenn es heute sehr wenig um Tontechnik ging tatsächlich. Ne? Ja, aber es gibt sehr, ja viele sehr, sehr andere viel,
1: Aspekte bei Musik genau. auch.
0: Schreibt uns doch bitte mal oder wenn ihr es bei YouTube seht oder auch gerne natürlich über, über unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns doch mal, wie euch das gefällt, wenn wir jetzt nicht zwingend über ein tontechnisches Thema sprechen, sondern auch einfach mal so über alles, was so drumherum auch, so wie heute jetzt, Marketing und solche Dinge. Viele äh, von euch wird das mit Sicherheit interessieren, als Definitiv. Künstler oder als Studio. Man macht
1: die Musik ähm, ja nicht für die Schublade.
0: Deswegen schreibt uns da gerne, gerne mal, auch gerne bei Instagram ähm, und dann äh, werden wir das auch mal ansprechen. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Quarkbällchen tatsächlich. Also mein, mein Frühstück ist jetzt auch verdaut, das heißt... Äh, das Quarkbällchen passt auch rein und ich freue mich natürlich mit dir noch ein paar interessante Stunden heute hier zu verbringen. Ja. Und allen Zuhörern und Zuschauern wünsche ich einen schönen Sonntag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleib im DAW-Versteher Podcast.
1: Bis die Tage.